0: Y a continuación, queridos oyentes de Radio María, les invitamos a participar en la Santa Misa que hoy celebramos desde la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad en Madrid, con motivo del aniversario del Instituto Pontificio Claune, que este año celebra dos aniversarios los 70 años de su fundación y los 50 del reconocimiento como instituto pontificio a favor de la vida contemplativa por la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares. Se preside la celebración el obispo de Tarazona y presidente de Claune, Monseñor Eusebio Hernández.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz del Señor esté con todos vosotros.
2: Un hilo de hoy, surge de nuestros corazones al conmemorar los 50 años de la fundación de Claune. ...y el 70 aniversario de su reconocimiento como Instituto Pontificio. Gracias, Dios Padre nuestro. Gracias por haber mantenido la semilla que sembraste... ...en el corazón de don Antonio Mora Pascual, laico, fundador de Claune... ...en un ya lejano 1951. Gracias por la cercanía de la Iglesia desde aquel 15 de octubre de 1971 en que la Santa Sede otorgó el reconocimiento como instituto pontificio, fruto de las gestiones del Padre Gerardo Escudero. Las comunidades de vida contemplativa se sienten agradecidas por todos los beneficios espirituales, formativos y materiales recibidos durante estos 70 años. A la vez, Dios mismo y todos los voluntarios de Claune se sienten agradecidos por las oraciones y testimonios recibidos de cada una de las religiosas y religiosos de vida contemplativa. Agradecemos a los numerosos socios laicos, religiosos y sacerdotes que con sus generosos donativos han permitido que llegue la ayuda necesaria a tantos claustros necesitados. Ellos también se sienten agradecidos por la certeza de que su ayuda era dedicada a fines nobles y religiosos. En este aniversario, un sentido agradecimiento por todos aquellos que, movidos por el amor gratuito, han servido a los monasterios y al Instituto Claune. Gracias, gracias a sus presidentes, Monseñor José María García Leiguera, Cardenal Don Marcelo González Martín, Monseñor Rafael Parmero y a don Eusebio Hernández Sola, actual presidente, que preside esta ceremonia. Gracias a sus directores generales, los sacerdotes claretianos, padre Gerardo Escudero, padre José María Mesa y padre Eleuterio López. Gracias a todos los que han formado parte de la Junta General y a todo el personal y voluntario y voluntarios... Menciono de modo especial a Sor Adriana y a la hermana Mare Inés. Todos ellos se sienten también agradecidos porque Dios ha bendecido su labor. A esta sinfonía de agradecimientos se une el del Santo Padre, el Papa Francisco, por medio de su nuncio en España. Leo el párrafo central de su carta. Aprovecho este gesto para expresar desde Claune a todas las monjas contemplativas de España sentimientos de viva gratitud por las oraciones que, desde su vida entregada en el silencio y la oración, ofrecen por el Santo Padre y también por su representante en España. Asimismo, les animo a permanecer siendo testigos del verdadero sentido de la vida, que se encuentra en su dimensión trascendente Siguiendo a Cristo con las actitudes del corazón de María, su madre y perfecta discípula, para vivir, para avivar el amor en el corazón de la Iglesia y hacerlo llegar con sus súplicas y la ofrenda de su vida al mundo peregrino que necesita y busca, aún sin saberlo, a Dios. Fin de la citación. Solo quiero que le miréis a él. Es la invitación de la gran santa contemplativa Teresa de Jesús, nos hace hoy a todos nosotros, tanto a los presentes en esta celebración eucarística, como a tantas personas, especialmente monjas contemplativas, que nos siguen a través de las ondas de Radio María.
1: Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén.
3: Señor, ten piedad.
1: Señor Dios nuestro, que por tu Espíritu has suscitado a Santa Teresa de Jesús para mostrar a tu Iglesia el camino de la perfección, concédenos vivir de su doctrina y enciende nosotros el deseo de la verdadera santidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos,
4: Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Así obra el que teme al Señor. El que observa la ley alcanza la sabiduría. Ella le sale al encuentro como una madre y lo acoge como una joven esposa lo alimenta con pan de inteligencia y le da a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea le abrirá la boca. Lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revestirá con un vestido de gloria. Encontrará gozo y corona de júbilo y un nombre eterno recibirá en herencia. Es palabra de Dios. Las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré
3: eternamente las misericordias del Señor.
4: El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién, como el Señor, entre los seres divinos?
3: Cantaré las misericordias del Señor.
4: Dios es temible en el consejo de los santos. Es grande y terrible para toda su corte. Señor del Universo, quien como tú, el poder y la fidelidad te rodean?
3: Las del Señor.
4: Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su goza cada día. Tu justicia es su orgullo.
3: las
4: Porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel, nuestro
3: Rey.
5: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Se las has revelado a los pequeños Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor.
1: Saludo cordialmente a mis hermanos sacerdotes, saludo a las hermanas de vida contemplativa que en algunos monasterios estarán asistiendo, participando en esta Eucaristía. Saludo, digo pues, a toda la vida contemplativa y en particular a todas aquellas hermanas carmelitas, carmelitas descalzas, carmelitas contemplativas, toda la familia Teresiana. Os saludo también cordialmente a todos y a cada uno de los presentes en esta celebración. Saludo al Secretariado de la Claune, a todos aquellos que de alguna manera u otra se harán, asistirán a esta Eucaristía a través de Radio María. Estamos pues, además de celebrar la fiesta de Santa Teresa, Estamos celebrando un momento de profunda alegría, de comunión. Nos reunimos en torno al altar para celebrar 70 años de la vida del Instituto Pontificio Claune, que fue reconocido por la Iglesia, por la congregación de los institutos religiosos hace precisamente hoy 50 años. Gracias a todos aquellos que habéis trabajado, colaborado en esta institución de dedicación a la vida contemplativa. Sí, hoy hace 50 años la Sagrada Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares erigía el Instituto Pontificio Claune con un objetivo claro, ayudar por todos los medios que sea posible, tanto en el orden espiritual como material, a los conventos de vida contemplativa. Agradecidos vivimos este aniversario como signo claro de la fidelidad de Dios a su Iglesia y, en concreto, a la vida contemplativa. Y lo celebramos precisamente en este día tan hermoso, tan bonito para la vida consagrada como es la festividad de Santa Teresa de Jesús. Quiero resaltar cómo esta mujer del siglo XVI, desde la sencillez de un corazón que buscaba a Dios entre los muros, de un monasterio llega a experimentar no solo la presencia de Dios sino la urgencia de reformar el Carmelo de volver al auténtico espíritu austeridad, pobreza y clausura en esta difícil y ardua misión encontró como siempre sucede contratiempos, fuertísimos contratiempos fortísimos contratiempos dificultades y oposiciones sin embargo dos pilares fundamentales sustentaron la misión recibida la paz que brota de lo más profundo y que es fruto de la sabiduría de Dios y la confianza en Dios para llevar adelante la misión encomendada. El libro del Eclesiástico que hemos leído en la primera lectura nos habla de esa sabiduría. Quien la posee busca como Santa Teresa la armonía en su vida, la coincidencia de nuestra manera de pensar y sentir con el querer de Dios. La sabiduría de la cual nos habla el libro del Eclesiástico tiene poco que ver con el concepto de nuestras sociedades, de nuestra vida mundana, con la vida de los países desarrollados que se tienen por sabiduría generalmente como la acumulación de conocimientos adquiridos a base de mucho tiempo de esfuerzo, trabajo y estudio. La sabiduría a la que se refiere el eclesiástico no está especialmente vinculada con la, la razón, con la intelectualidad. Es una sabiduría que se encuentra en el, que, se, que se adquiere en el encuentro con Dios y con el deseo de vivir respondiendo a su don. En esa relación con el Señor, la sabiduría se identifica tantas veces con el mismo Dios. No es un conocimiento que lo conseguimos con el esfuerzo humano, sino con la capacidad de saborear, de discernir lo esencial de la vida, lo que merece la pena en el camino de nuestra existencia, por el que transitamos con nuestros altos y bajos, con los buenos y malos momentos. Pero es un camino de encuentro con Dios. La sabiduría comporta la capacidad de juicio y sentido común como derrochó Santa Teresa de Jesús y que abarca la totalidad de la vida de la persona acoger esta sabiduría de Dios implica dejarse modelar el corazón en actitudes y comportamientos que rezuman paz alegría, gozo fraternidad, compasión. Dejar que Dios modele el corazón es permitir que nos transforme en personas coherentes, audaces, aunque esto suponga enfrentarnos a ideologías e intereses del momento. El Evangelio de hoy resalta como tres aspectos fundamentales. La oración de agradecimiento, te bendigo Padre. El reconocimiento de que todo procede de Dios Padre. La invitación a descansar junto al Maestro asumiendo su yugo y su carga en un espíritu de humildad. Una bendición porque la revelación de Dios, la sabiduría auténtica, fructifica en las personas de corazón sencillo y abierto al querer de Dios. Jesús, al manifestar que todo proviene del Padre, también expresa el vínculo íntimo, profundo y especial que tiene que existir entre ellos y nosotros como personas, hijas suyos, hijos suyos, también con la Trinidad. Y la llamada a confiar plenamente en él rebasa todas las expectativas humanas ante las dificultades y problemas. El yugo y la carga que proviene de la opción de ser discípulos y discípulas es leve, porque pertenece al ámbito del compromiso desinteresado y generoso, al ámbito del amor. Y para el amor no hay fronteras, no hay dificultades, sino que le preguntemos a las madres. ¿Cuánto están dispuestas a sufrir, a aguantar por los hijos? La madre es aquella, diría, que tiene un corazón, un amor casi infinito. Ama sin esperar nada. Así son las madres, nuestras madres. En Teresa de Jesús encontramos un camino de santidad es decir, de seguimiento radical, forjado por la búsqueda de un Dios que se hace presente entre los pucheros, en lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano. Su vida manifiesta que a partir del encuentro personal con el Maestro surge una confianza plena, incluso en las circunstancias más adversas. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y eso sí, esta gran mujer llevó adelante la misión que Dios le confió con determinada determinación, rebasando todas las expectativas humanas ante las dificultades y problemas. La radicalidad en nuestro compromiso evangélico es posible. Podemos ir hasta él sin miedo, porque Jesús nunca falla. Esta es la seguridad que tenía Teresa y esta es la seguridad que quiere hoy infundirnos a nosotros. Con Jesús podemos estar seguros. Nunca nos fallará. Queridas hermanas, queridos hermanos, hoy al celebrar este aniversario de la claune, solo podemos dar gracias a Dios por tantos años de servicio prestado a la vida contemplativa a todos los niveles, espiritual, formativo, económico. Con la ayuda de Dios que nos ha iluminado a todos en esta tarea, seguiremos apoyando a los monasterios con ilusión y entusiasmo para fortalecer e impulsar este gran don de la vida contemplativa aunemos, queridos hermanos y hermanas, aunemos nuestros esfuerzos para seguir reforzando la formación espiritual académica de las religiosas en la promoción de las vocaciones a la vida contemplativa a la atención a las hermanas mayores especialmente en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir a causa de la pandemia. Estemos cerca de las personas más necesitadas. No nos dejemos llevar por la nostalgia y el desaliento que nos produce la escasez de vocaciones a la vida contemplativa. No tengamos miedo porque el Señor nunca falla y siempre está a nuestro lado para impulsarnos, fortalecernos, revitalizarnos. Adelante, queridas hermanas, no tengamos miedo. Jesús está siempre con nosotros. Quiero concluir con las palabras... Que el Papa Francisco nos ha regalado en la Constitución Apostólica Vultum Dei Querere. Queridas hermanas contemplativas, ¿qué sería de la Iglesia sin vosotras y sin cuantos viven en las periferias del humano y actúan en la vanguardia de la evangelización? La Iglesia, aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La Iglesia cuenta con vuestra oración y con vuestra ofrenda para llevar adelante la buena noticia del Evangelio a los hombres y a las mujeres de nuestro, de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita. La Iglesia os necesita. Casi sea, oremos, hermanos al Padre, fuente de todo don vocacional, al Hijo esposo de todo corazón contemplativo y al Espíritu Santo, autor de toda santidad consagrada. Y pidámosle que siga asistiendo a los monjes y monjas de vida contemplativa.
6: Por el Papa Francisco, Monseñor Eusebio Fernández, que preside esta celebración. Y por todos los obispos, para que Dios bendiga su misión pastoral y siempre estén solícitos a las necesidades de los monasterios de vida contemplativa. Roguemos al Señor. Por los hermanos y hermanas que han recibido en la Iglesia la vocación contemplativa, para que formen un corazón orante de modo que sea la voz de tantos hombres y mujeres que en medio de sus sufrimientos no saben, no quieren o no pueden rezar. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos hoy por todos los jóvenes que te buscan aún sin saberlo. Condúceles al encuentro con tu amor de modo que descubran un nuevo horizonte en sus vidas y, con ello, una orientación vocacional decisiva. Roguemos al Señor. Por las familias elegidas por Dios para ser el ambiente donde se vivan los primeros encuentros de amor humano y divino, para que, impulsadas por la fuerza del Espíritu y el amor de Jesús, transmitan la fe a la próxima generación y ejerciten su misión de engendrar vocaciones para el cielo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir el testimonio misionero de tantos hombres y mujeres que siguen la vida contemplativa y como ellos sepamos vivir en el mundo, pero apartándonos de todo momento de lo mundano. Roguemos al Señor. Señor
1: Dios, que hoy nos concedes celebrar los aniversarios del Instituto Pontificio Claune, escucha nuestra oración y concede tus dones a todos los que colaboran y hacen posible la realización de su misión. hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sean aceptables a tu majestad nuestros dones, Señor, a quien tanto agradó Santa Teresa de Jesús con la ofrenda de sí misma. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo ¿no? partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
5: Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos
2: obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Eusebio que preside esta ceremonia, a nuestro obispo Carlos y a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia.
1: a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en la tentación
2: y líbranos del mal.
1: Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, el Señor,
2: el Señor, el Señor, el
1: Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con Nos damos un gesto de paz. Es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor no soy libre si de gente en mi casa, pero una palabra, palabra mía estará a estar.
0: yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia».
1: Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo alimentado con el pan celestial cantar eternamente tus misericordias como Santa Teresa de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Quiero mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este acto de acción de gracias al Señor. Muchas gracias, don Eusebio, por haber madrugado hoy para estar entre nosotros presidiendo esta celebración eucarística. Gracias a las hijas de la caridad que desde el inicio han apoyado y colaborado con el Instituto Pontificio Claune. En esta casa iniciaron su labor en favor de la vida contemplativa... Y en su capilla, hoy hemos querido agradecer al Señor estos 50 años. Gracias a Radio María, a su director, el padre Luis Fernando de Prada, y a los técnicos que con total disponibilidad han posibilitado que nuestros queridos monjes y monjas hayan podido seguir esta celebración desde sus monasterios. Gracias al Instituto Mater Dei, cuyo amor a la vida contemplativa es conocido por todos, y que con sus voces han amenizado litúrgicamente la Santa Misa. Agradezco por su presencia al Padre Elías Rollón, Vicario para la Vida Consagrada de la Diócesis de Madrid, a la hermana María José Tuñón Calvo, Directora del Secretariado para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, a la hermana María Rosario Ríos Álvarez, Presidenta de la CONFER, y a la representante de la Cátedra de la Vida Consagrada de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Gracias a todos los miembros de la Junta General y socios que han querido venir a esta Santa Misa. Hemos celebrado con gozo la Eucaristía, hemos recibido el espíritu de hijos de adopción por el que clamamos Abba Padre, y unidos a tantos hermanos y hermanas que viven entregados a la oración en la vida contemplativa, hemos dado gracias a Dios por el don de sus vocaciones. Que la Virgen María, mujer contemplativa, acompañe nuestro camino y el de todos los contemplativos con la luz de la fe, el consuelo de la esperanza y la fortaleza de la caridad.
1: Y al dar la bendición, renovamos nuestra felicitación a toda la vida contemplativa, pero especialmente hoy a todas las hermanas de vida contemplativa de toda la familia teresiana, carmelita. Que el Señor otorgue nuevas vocaciones, numerosas vocaciones y santas vocaciones a todos los monasterios. El Señor esté con vosotros. Y con tu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Vemos, Salve,
3: Señor. Madre mi Señor. I'm hey.
0: Así concluye la celebración de la Santa Misa que les hemos ofrecido por el aniversario del Instituto Pontificio Claune. Ha presidido esta celebración el obispo de Tarazona y presidente de Claune, Monseñor Eusebio Hernández.